0: Muertes audaz. Sean bienvenidos a la audacia del cine. El único podcast en el que se habla de cine sin saber de cine. El podcast número uno de habla hispana cuando de opiniones estúpidas, negativas e imprudentes se trata. El único podcast que regala cosas y nadie las reclama. La convocatoria más nula de toda Latinoamérica unida. No somos el podcast que se merecen, pero sí el que necesitan. Hoy tenemos un episodio muy especial, posiblemente el más episodio y más especial del mundo. 100 años de la empresa del pinche ratón puñetas que alegró millones de infancias. Y lo celebran con la película posiblemente más desangelada y gris de los últimos años. Así que quédense con nosotros porque hablaremos de ese y muchos temas más, además del mundo informático del buen Pablín. Demos inicio entonces y para ello, como siempre, cuadro titular, Pablo Audaz y Alan recio ¿Cómo están, hermano? Estoy. Estoy. Estoy aquí, güey, es
1: ganancia, vengo, cero preparado, voy a dejar que me carguen el día de hoy, hoy nada me importa, hoy ni siquiera le voy a echar ganas. We. Porque antes sí te importaba cosas, no ¿verdad? Antes sí me importaban algunas cosas que... Eh... Difiero con, con lo del de único podcast de cine que no sabe de cine, no hay un chingo, güey. De hecho, creo que es raro el podcast de cine que sepa de cine, güey. No, no voy a criticar a
0: mis ah. colegas porque no los escucho, entonces no podría decir.
2: Es que somos humildes y no nos comprometemos. <risa> Eso es cierto. Aparte, Eso es cierto, mira, sabes por... qué? yo ni escucho podcast. U güey,
0: uno entonces... pensaría que, que saben, ellos sí saben de cine, porque al menos invitaciones a eventos tienen, ¿no? Eso sí. Digo, nos invitan a premiers qué sé Eso digo? es cierto. A nosotros, pues nada. Uh -uh. La lotería del crimen. Ni, ni los regalos nos aceptan.
2: Justo, güey. ¿Cómo estás, Pablo? Claro. Bien, la verdad es que eh, bastante feliz porque extrañaba esos elocuentes intros de, de Pepe Auda. Es cierto,
1: güey. ¿Cuánto tenías sin un intro? Ah, pensé que no se
0: iban a dar cuenta. <risa> <risa> ya llevaba un ratito haciéndome, güey. <risa> y que siento
1: que son los mejores de
2: todos. ¿eh? Sí, güey, sí, sí, sí <risa> sin duda. Entonces, eso, eso me generó mucha. Mucho hype para empezar este episodio y toda la verborrea que, que conlleva.
0: Tengo que, por cierto, tengo que hacer una corrección, es verdad, hace un momento nos dimos cuenta de eso, producción nos ayudó, el podcast cuya convocatoria es más nula de toda Latinoamérica. no es ya, cierto, sí, no es cierto, hemos, hemos roto nuestro propio récord con la, con la interacción que hemos tenido esta semana. Güey, pero es tristísimo, <risa> un porcentaje
1: bajísimo de los escuchas votaron, ¿por qué, güey? ¿Sabes cuál es mi teoría? Mi teoría, eh, en cuanto a los votos de, de paupérrima, la convocatoria de la encuesta, en la que el resultado es que todos chinguemos a nuestra madre, <risa>
0: sí. de igual
1: manera, por donde lo veas, eh, güey? Querías ¿no? generar hate. Sí, güey, los tres, nos odian a los tres por igual, eso, eh, eso me consuela un poquito. Los votos
0: son nuestras madres. Pero,
1: güey, eh, sí, mi teoría y, y analizando, otra vez eh, metiéndome con el departamento de analítica, me dicen que, que nuestros escuchas, pues, son como de edad, edades avanzadas, de nuestro rango de edad para arriba, güey. Entonces, quizá no encontraron por ahí la encuesta, no supieron cómo picarle. Por ahí, eh, díganle a sus hijos o a sus nietos que, que les expliquen cómo se vota en una encuesta de Spotify, Lo,
2: lo cagado es que les estamos pidiendo... Que le pidan a sus hijos ayuda para poder votar Y mentarnos nuestra madre Está cagado
0: Algo, algo tienen que hacer Mi teoría sigue siendo la misma Fueron los bots de Pablo Se sintió mal quedarnos en nuestra madre Y ya puso a que todos dijeran que todos achingaban Va parejo este pedo ¿Tú cómo estás Pepe? Bastante bien, bastante contento de estar con ustedes Como siempre, como siempre que tenemos la fortuna De juntarnos y grabar Contentísimo, no así con el tema del día de hoy Porque creo que no vamos a tener tanta carnita como en otras ocasiones, sin embargo, haremos lo posible, lo que esté en nuestras manos, por entretenerlos con nuestra comedia involuntaria. Puro, <risa> puro, puro pinche retazo, hoy no hay carnita, puro pinche retazo, ya la sobra. para nosotros, ya... pura, pedacera, <risa> pura, pura pedacera, pura merma,
1: Pura pedacera, ya el gordito, güey lo quemado del sartén. güey Como los tacos de cochinada. Bueno, básicamente, es, 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 el episodio de hoy se podría titular tacos de cochinada, Gracias por acompañarnos una vez más, bienvenidos a la audacia del cine. No es broma, de verdad, hoy soy un bulto, muchachos, quedo en sus manos completamente... Adelante, Pablo, con tus noticias, güey. No, no sé ni de qué vamos es, a hablar, Es como,
0: como la ¿qué, segunda, tercera vez que llegas así de... Soy un bulto, güey. O sea, <risa> bulto. Güey, y, y, y
1: ustedes que sí escuchan el podcast, en estas ocasiones en las que lo he mencionado, si ¿sí ha sido un bulto?
2: No, ¿eh? Yo, yo no. lo he visto bastante orgánico. Sí,
0: porque lo hoy sí orgánico. creo
1: que es mi peor momento es que, la audacia, ¿sabes
0: qué, güey? O sea, lo que pasa es esto. Empiezas, obviamente, frío, con, sí. con la cabeza en otro lado... Y poco ah, a poco, conforme va El fluyendo. El
1: talento, la... ¿no? El talento me va rescatando.
0: Tengamos <ríe> que las ganas de platicar con nosotros. ¿eh? <ríe> sí, conforme va fluyendo la, la, la plática dentro de, de esta habitación, es conforme te vas entrando, vas calentando motores y vas emitiendo estas opiniones. Que, Estás que hablando muy gusta. sensual, Pepe. Mejor vamos a arrancar con las noticias. Pero ya bro. lo amerita, hace frío. Porque me voy
1: a echar a andar ya y luego no respondo. Un momento Un momento. morótico interno. <ríe> Adelante, Pablo, con las noticias.
2: Venga. Hoy les traigo muy buenas noticias, muchas noticias también, así que vamos a darle rapidín. Venga. La primera noticia que les traigo es acerca de una película que ya habíamos venido hablando, la siguiente película de Alien, Romulus se llama, esta producción de Fede Álvarez, de Fede Álvarez y la actriz Kylie Spaney ya reveló que esta película va a estar ambientada entre Alien y Aliens, o sea la primera película y la segunda película de la saga. Algo que nadie necesitaba. Exactamente, sí. sí. Como. Eso me como da una... más miedo. ¿eh? Ajá, güey, una sí. historia entre dos
0: películas, Y es como. Y aparte de, entre, mierda, entre qué dos películas, güey? sabes qué? Es? Ah, es, que es la
1: nueva fórmula que encontraron las películas, por ejemplo la última película de Saw. Igual, se ambienta entre una y otra película, encontraron como otra fórmula y... Oye, carajo. pero los de
0: eso no tienen, que dicen que esta última está está buena, eh, sí. pero no tienen madre, güey, ¿se acuerdan cuando, cuando hicieron joven al, al güey este, cómo se llama?
1: <risa> ah, Jigsaw, güey. <risa> sí,
0: güey, ¿se acuerdan cuando lo rejuvenecen? Ah. ¿Qué vamos sí, a gastar en sí? Ay, güey, nada más le pusieron una gorrita sí, para atrás. Wey. Sí, sí. vistieron? Sí, vistieron sí. ah, de sí, chavo ruco güey? Vámonos, sí, ah, 20 cierto, años sí, menos. Sí, sí, se veía como Juan Topo. Juan Topo, güey. Sí, sí,
1: es
2: cierto. Sí, sí, es cierto ¿Cómo, ¿Cómo se
1: ven los jóvenes de gorra para atrás? Wey? Exacto, güey.
2: ¿Qué pasó, chavos? ¿Se van a ir de reventón o qué?
1: Sí, güey. Y eso es el, el miedo, güey, que parece que encontraron esa fórmula para meterte 400 películas más de cada franquicia, ah, es que esto ocurrió entre la 1 y la 2,
0: Ahora Jigsaw, pues tampoco tenía la vara tan alta, estos güeyes le están jugando sí. a rascarle los, las pelotas a León, eh. Sí. <risa> <risa> bueno, pasando a la siguiente
2: noticia, salió Iman Belani, esta chica que, que protagoniza esta serie de Miss Marvel y que también sale en esta película de Marvel que, que recientemente fracasó. Y salió a decir, salió a encontrar el hilo negro de qué es lo que está pasando con el MCU. ¿Qué dijo? Lo que dijo es, yo no sé, y digo, esto es mi traducción, pero eh, dijo, yo no sé si es acerca de hacerlo más grande y más grande y más grande. Digo, al final la pregunta era como, ¿cómo se puede volver a generar el nivel de hype que tenía Endgame? Y lo que ella dijo es, no, no se trata de hacerlo más grande y grande y grande. El tamaño no importa. <risa> Porque entonces, ¿Qué nos queda? Entonces eh, lo que dijo fue, yo creo que se trata de hacer que la audiencia eh, le preocupen los personajes, entonces eh, justo creo que iban muy bien en este momento en el que en la primera y segunda y tercera y cuarta etapa iban desarrollando los personajes, cuando se vuelven locos y matan a todos y empiezan a meter personajes que a nadie le importa,
0: fue cuando a la banda le empezó a dejar de importar también. Entonces creo que tiene algo de razón. Este más grande incluye no ampliar el espectro de personajes Que a nadie le importa Exacto. Y por ende su personaje quedaría fuera. Prácticamente es, yo no tengo <ríe> nada que hacer en <ríe>
2: Yo no sé por qué me invitaron
0: Ah claro <ríe> sí.
1: Que güey sabes qué? tiene completa razón Y yo diría Y por lo que ha expresado esta chica en entrevistas Se ve que realmente conoce Su Marvel de pieza a cabeza Incluye hablando de cómics O sea es una verdadera fan que logró el sueño de estar en una película y en contenido de, de Marvel. Está hablando como una fanática tal cual. Tiene completa razón y yo la pondría en vez de Kevin Feige, güey.
2: <risa> pues, puede, puede, puede ser una buena idea. Es
1: güey. como, güey, matas dos pájaros de un tiro. Desaparece su personaje que a nadie le interesa. Y empiezas a hacer algo que quieren ver los fans. Güey. Sí, claro. Que,
0: que ahora, mira, también ponte, ponte a pensar tanto que criticamos la inteligencia artificial en su momento. Y probablemente... Si pones ahí un, una inteligencia artificial a que te haga un guión basado en los personajes de Marvel, probablemente lo haga más fiel y de mejor manera de los que las últimas películas, güey. No Justo. es mala idea del
2: todo. Sí, la neta es que podría, ser, podría sacársele provecho a esa, a esa idea. Sí,
0: ahora también tiene tiene un punto, porque si nos ponemos a, a, a pensar últimamente, las producciones son 200 millones para arriba. Sí. Güey. Entonces, güey, pues la apuesta es demasiado elevada.
2: Güey. claro. Vamos a la siguiente noticia antes de que se enojen más. No sé si esta noticia los va a enojar más. Creo que podría ser una buena idea. No lo sé, me preocupa, la verdad. Resulta que van a hacer eh, un spin-off de The Boys en México. Claro que sí. Los valedores. <risa> sí, los charolastras, dos puntos. Los vatos. Resulta que Diego Luna y Gael García Bernal van a ser eh, productores de este spin-off. Y Garrett Donet coser que fue el que eh, escribe, escribió Blue Beetle, va a escribir esta serie.
1: Güey, es que cada vez se pone peor. Empiezas con, ok, The Boys México, eh, ya te genera dudas de, desde po, ahí. Podría
0: salir algo interesante. Si lo eh, supieran escribir, eh, ahí voy eh, al, al verdadero eh, problema del asunto.
1: Ok, luego Diego Luna y Gal García como productores. Eh, al final ¿qué es fue? nada más la lana, ¿no? Ajá, También ¿qué hombre. fue lo último bueno que produjeron? Güey. ¿Por ahí tuvieron que ver en Arcos o no tuvieron que ver en Arcos? No, en Arcos no. Uh, okay, Me parece entonces... que en Dudo y
0: Curse. Okay, que okay. va con cierta comedia uh -huh. pues, bueno, ¿sí? Está
1: bien, está bien eh, Y para cerrar con broche de oro El escritor de Bluebeer Ahí está dices, el verdadero problema Que dices, güey, eh, sí claro, tráetelo Porque acaba de, de escribir una película Que a nadie le interesó, seguro Acá <risa> sí lo vas a hacer bastante sí, bien claro. El problema más grande probablemente Que tengo con, con este eh, Proyecto, es que The Voice o este universo De The Voice se está convirtiendo Justamente en lo que critica la serie en sí como sí, estos claro. universos y estas corporaciones hiperpoderosas a las que solo les interesa el dinero... Es como ah, la delgada línea entre criticarlo y, y me convertí en parte de ellos.
0: Ahora, estaría, estaría muy divertido si, si The Voice México siguiera siendo The Voice. Y entonces, agárrense, porque podría haber un chorro de chistes racistas, un chorro de, de cosas burlándose de México. No sé si nos aguantemos también, porque sí. pues de repente hay sí. una línea muy delgada donde ya...
1: Sí, que desde ahí se ve muy complicado, porque el primer spin-off, Gen V la verdad es que lejos, lejos del alma de The Voice ¿eh? y de lo que los hizo grandes se amó y muy lejos y de hecho, eh, pues es como entrando a, a jugar dentro de estas cosas que tanto criticaba y, y siento que The Voice México va para allá.
0: Ahora, el problema viene a ser este, que vienen, digamos, agrandando un universo que poco a poco se va a la baja, lo hemos mencionado, ¿no? En sí. todo este aspecto de superhéroes viene la baja y The Voice está todavía saturando más su propio universo con spin-offs que nadie está pidiendo. Y por ahí, si lo protagoniza Mar Chaparro, ya valió madres. <risa> güey, justo, güey. O sea, al final creo que la banda
2: lo que está esperando es ver a un Homelander, es ver a The Butcher. Pero, pues, en realidad, o sea, ver a otros personajes y justo solo por exprimir la saga que ya están eh, haciendo,
1: ay, siento que... Igual siguen con la fórmula, güey. Te aparece Homelander bajando al ángel de la independencia Ajá. en el último episodio, los últimos 30 segundos. <risa> Ahora sí comandan Exacto, de
0: agrandados, Gabriel y Diego, en una de esas... <risa> Pues sí, también protagonizamos. Y nos traemos Inventamos. a Tinocho, güey, que la gente lo quiere mucho. No, porque como probablemente se tendría que burlar de sí mismo. Sí, sí, no, ahí no va noche, a jugar. No, cómo se va a burlar de sí, güey, sí ¿eh? no, no. Es un ejemplo, de
2: México. Sí. Oiga, pasando a otros temas. En la semana, eh, por ahí salieron unos pósters de un remake de Terminator. Protagonizado por Henry Cable y Margot Robbie. En, en, en el papel de Sarah Connor y pues empezó a haber como mucho hype de, de, de la banda ya después salió a la luz todas estas estos pósters que salieron fueron generados por inteligencia artificial así que no se emocionen no va a haber un remake con Henry Cable protagonizando Terminator.
0: Dudo mucho que hubiera gente emocionada cuando sí, güey, hubiera... al contrario, hubiera sido la
2: misma reacción de The México. No,
0: man, <risa> ya ya, pa... <risa> ya, por favor. ¿Qué? Aparte a Henry siempre le hacen como estos, este, montajes en donde es todos, güey. Sí. Ya, ya lo hicieron con Wolverine, ya lo, lo han hecho con ah, este, sí, sí. también con La Casa del Dragón.
2: Sí, ah, Con todo. Con, con todo. Güey, pero so sorprendentemente en redes había mucha gente que decía... ¡Ay, sí, qué bien, qué emoción! ¡Bots! ¡Bots! Ah. Papi, papi. Yo tengo muchos de esos. Oigan, la siguiente noticia que les traigo... Eh, no sé qué tan qué tanta eh, veracidad pueda tener... Porque salieron como las primeras impresiones de la nueva película de Wonka... Y la pintan como una belleza de película... Tanto en, en digamos, aspectos técnicos como en actuaciones como en toda la historia la trama y las canciones el mensaje que deja no lo sé la verdad es que yo tengo muchas dudas con, con esta película no le traigo tantas ganas pero está viendo como bastante hype igual puede ser un, un tema de bots no lo sé pero pues ya pronto lo descubriremos y, y les avisaremos si vale la pena o no lo descubrirás Pablo porque tampoco tengo tantas ganas de verla pero <risa> no, pero no, si no, le, ver. dice que le
0: marcaron para decirle que es Dios Juanca está chingona ¿cómo no? pero igual pues, no quiero verla Sí, la verdad es que bueno, mira, yo hago el sacrificio mira, por... Que la armada diga, si quiere episodio ¿Ah? de Wonka y,
2: que y después que, que nos con... mienten la madre porque no <ríe> lo vamos a, a hacer
1: Aquí está la nueva encuesta, ¿Quieren el episodio de Wonka? Sí, no, chinguen a su madre
0: Ya sé cuál va a ganar Spoiler alert
2: <ríe> Oigan, la siguiente noticia es que, digo eh, Ya Netflix estaba como buscando incursionar en, en el tema de los videojuegos y eh, en, en diciembre, el 14 de diciembre, va a estar disponible para jugar en Netflix eh, tres juegos de Grand Theft Auto, Grand 3, Vice City y San Andrés. Ahora, va, va
1: a ser interesante cuando vayas al street club y llegue tu familia ¿no? o algo así. <risa> sí. Pero,
2: ¿cómo va a funcionar? Me imagino solo va a ser para equipos móviles, porque ¿cómo nah. jugarías desde el control de tu televisión? Se, según yo, justo, solo te aparece el menú de los juegos... Cuando abres Netflix en, en dispositivos móviles, incluso ya tienen un catálogo de juegos ya, ya hecho, que al final todos, todos los juegos que ya están son hasta donde yo he visto, digo, tampoco me, me he puesto a, a ver qué tantos juegos tienen, pero los que yo he visto son gratis, o sea, ya vienen dentro de la misma suscripción, todo obviamente pues es solo en, en dispositivos móviles, entonces estaría interesante explorar a ver qué, a ver si tiene algún jueguito bueno. Está raro, la neta es que no no es algo como que diga, sí, voy a abrir menos, Netflix ajá, a para jugar, poderme wey. a jugar.
0: Sí, 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 sí digo, lo, los títulos de los juegos ya son muy conocidos y, y quiero <risas> pensar que hay cierta calidad en las gráficas y sí. movilidad y todo esto. Claro, ah,
1: buenísimo, claro. güey, GTA y San Andreas, crecí con esa madre.
2: Justo, justo, y yo creo que precisamente, digo, ya, ya tienen como su catálogo de juegos, supongo que esta, esta noticia o estos juegos precisamente buscan para darle punch a la misma, a la misma... Eh, plataformas y huella, después... contenido
1: bueno, no tenemos, hay que traer juegos? juegos.
2: No, y espérate, justo, si esto pega, probablemente después la, la membresía va a subir otros 100 pesitos. Ya, ya
0: después van a tener de estas este porquís este, que vas que vas jugando, ¿no? Que necesitas <risa> la ropita y esas madres.
1: <risa> no sé de qué me hablas. <risa>
2: no sé qué juegos. Pues ya se es? delataron, güey. <risa> bueno, pasando a otras noticias. En otras noticias que Probablemente a nadie le importe, eh, ya salió el primer vistazo de la nueva película de Sonic, Sonic 3, donde va a salir el, el mismo Sonic, pero bueno, el, el, el némesis de Sonic negro, Shadow, y... Afroamericano. <risa> Y empezó su producción y se va a estrenar en 2024. Sensibilidad, Pablo. O sea, ¿cómo quieres tener un
0: noticiero si no te expresas bien, carajo? Es que la idea es generar hate, ya sabes, así es es este Sonic Negro.
2: La siguiente noticia, y esta, esta creo que puede ser buena uh, noticia, eh, se, se acaba de revelar un póster para una serie que se llama Shogun. Va a llegar a, pla a plataformas FX y Hulu el 27 de febrero. Y la verdad es que pinta, pinta bastante bien. El, el protagonista es este güey que siempre es un samurái que salió en las películas de John Wick y que se me acaba de olvidar. Su ah, nombre, sí, claro. Te... Scorpio, güey. Ajá, ah, ese güey. Ah. <risa> sí, es, es, sí, este, sí, 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 wey, sí Ese güey. Y la neta es que el póster promete, la neta es que él, él hace muy bien estos papeles. Creo que es así el... El samurái por excelencia para todo Hollywood. <risa> Yo soy ese. Yo soy ese. <risa> Hiroyuki Sanada. Ah, pues es que justo su nombre está complicado, hey. por eso siempre se me olvida. Bueno, pues él eh, va a protagonizar y la neta es que, pues, se, se promete, el, el, la serie va, va a ser basada en la novela bestseller de James Clyde. Igual, del, del mismo nombre. Entonces, pues a ver qué tal está. Yo, Yo creo que va a estar 27. ¿eh? por lo
0: regular ese, ese cabrón sale en, en buenos proyectos. Hace, hace bueno. Quitando hey, Mortal, Mortal, Mortal Kombat. 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 <risas> Dios da, Dios quita, ¿no? Hay que comer, papita. <risas> Dios da y luego quita con las dos manos. Pero bien pagado. Yeah.
2: Oigan, en otras noticias, eh, salió en Netflix una película animada que se llama Leo. Esta película fue coescrita, protagonizada y producida por Adam Sandler. Ya, ya lo hemos dicho en episodios anteriores, Adam Sandler de repente hace unas cosas muy buenas, de repente hace cosas medio raras, pero la neta es que tiene mucha calidad. Creo que están, están haciendo mucho mame de esta película porque justo lo que dicen es que su éxito supera a Pinocho, a Klaus y a los Mitchells contra las máquinas.
1: Imposible, la estás poniendo, bueno, en, en éxito, en vistas, en quizás vistas. sí. Pero en calidad no he visto la película, pero que supere estas tres no, o que la pongan a hablar el no, mismo idioma no, no, de estas no hay lugar, tres. No, hay lugar,
0: Digo, yo ya vi la película, no, o sea, está muy lejos, entiendo porque está enfocada 100% para niños y es un aspecto como de que este, este esta iguana, esta lagartija o como la chingadera que sea, va como sanando a los niños en ciertos aspectos y es como este mensaje de por qué una mascota es como una buena idea para un niño. Obviamente en su momento más esquizofrénico porque les hablan, ¿no? Pero <risa> <risa> niños los niños <risa> pero, Pero, o sea, la película está entretenida, está bien hecha,
2: pero obviamente
0: no comen la mesa de las que acabas de mencionar, ni a madrazos.
2: Definitivamente. Y, y ya un poquito hablando de, de números de la poco confiable Running Tomatoes, eh, el, la crítica la tiene en un 80% y el score de la audiencia en un 93%.
0: ¿Votaron los, los niños pachecos que vieron? <risa> <risa> Seguramente, o tiene un
2: chingo de voz. Yo también la vi, y la verdad es que digo, la película no es mala, creo que no 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 me parece que es como la, la gran cosa, digo, justo, es, mensajito, es, es, ¿no? es buena, tiene buenos mensajes, está creo que bien hecha, bien aterrizada, eh, incluso me parece que tiene ahí por ahí unos, unos chistes como más para adultos, que evidentemente los niños que es el target de la película no lo van a entender, pero los, y los niños adultos, marihuanos sí. <risa> probablemente <risa> los niños marihuanos que también hablen con sus mascotas sí los van a entender sí lo y sus papás también. Entonces, <risa> pues tiene un poquito para todos, entonces la película no es mala si es, es creo que es una película dominguera, vale la pena este echarle un ojo si no tiene nada más que, que Y una hacer. vez
0: más, Rotten lo volvió a hacer.
2: Exacto, exacto, una vez más. Entonces, bueno, en otras noticias y esta es una muy buena noticia se reporta que eh, ya está confirmada Daphne Keane, la chica que, que hizo a X-23 en la película mm. de Logan, esta niña con garritas, va a salir en Deadpool 3. ¿Cómo no? No, no, podía, no podía faltar sí, la noticia de Deadpool. Chingar. Por poco nos vamos sin sí,
0: Deadpool no, y sin
1: no. John Wick. Ya mencionó a John Wick, por cierto. Exacto.
0: Es
2: el pan de cada semana. ¿Qué les puedo decir? La siguiente noticia está interesante hemos hablado en, en semanas anteriores de la próxima película de Nosferatu, dirigida por Robert Egers, pues resulta que, por ahí se, por ahí salió, que el próximo filme de Jordan Peele, este director que, que nos trajo eh, Nope y que nos trajo Oz y que Get que, Out, get out eh, va a sacar una nueva película aún no se ha revelado el nombre pero, lo que se dice es que se va a estrenar el... 25 de diciembre de 2024, igual que Nosferatu. Van a ser como las, las competidoras de, de ese momento en taquilla. Creo que es bastante interesante porque la, ya de por sí la, la noticia de la película de Robert Eggers ya, ya nos, nos, nos está generando bastante hype. Y la neta es que a, a la gente, que creo que hay mucha gente, sobre todo por, por lo menos en, me, en México hay mucha gente que le gustan mucho los, los proyectos de... De Jordan Peele, incluso hasta podría decir que más que los de Robert Diggers, creo que es un cine... Más eh, amigable. Más ¿no? amigable, sí, completamente, entonces, creo que va a ser un, un, un experimento bastante interesante, porque digo, a lo mejor podría pasar lo mismo que pasó con... Este año con Barbie y Oppenheimer, quién sabe, a lo mejor nadie ve Feratu por ir a ver la película de, de, de Jordan Peele o al revés.
1: Justo a eso iba, ¿crees
2: que estén buscando ese efecto? O sea, como ese Barbenheimer digamos, sí. a menor escala y viendo lo que causó... Pues mira, o sea, se sabe y lo hemos dicho aquí, que una vez que alguien encuentra una forma de, de digamos, de lograr algo, pues se replica y se replica y se replica, probablemente justo... Estos, estos directores están diciendo, güey, pues hay que volver a hacer la misma fórmula y probablemente sea un éxito las dos películas. Ya veremos qué nos depara el futuro ya que es el próximo año.
0: Yo creo que sí por la forma en cómo están anticipando esto. Porque sí. la película, aún sin nombre, te están generando cierto expectativa. Sí, claro, ¿no? Y porque saben que Nosferatu va a ser un madrazo, güey. O sea, está, está, está llevado a ser un madrazo porque el personaje es muy querido, sobre todo en México, que lo hemos mencionado. El, el, el cine de terror en, en, en México Es uno de los géneros que más da ¿No? Y que más genera Entonces ya está anticipada A ser un buen madrazo Pues me uno a la causa Y entre las dos van a generar Una taquilla interesante
2: Sí, seguro, sí, seguro güey. va por ahí La neta es que justo O sea, ya aparte de Revivo el, el, el clasiquísimo Nosferatu Y aparte traigo otra película De, de este director Que mm. es bastante interesante Entonces, pues vamos a ver qué, 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 ¿Qué nos depara el futuro? Para mí es el nuevo Arbenheimer desde ya y vamos a empezar a crearle hype en La Audacia
1: un año antes, recuerden, cuando llegue esa fecha, La Audacia lo dijo primero. Ah, claro, lo escucharon
0: primero aquí. Y ahí van a estar las 10 personas que nos escuchan viendo las dos películas,
2: bien plantados, poquitos, pero bien plantados en el cine.
0: Oigan, la
2: siguiente nota es que esta semana se reveló el tráiler de Furiosa. El, ¿De, el, ¿De quién? El Furiosa. Oh. <ríe> Así lo dice Anya Taylor Joy. Yo no digo cosas diferentes. Okay. Es este spin-off de Mad Max donde la protagonista va a ser eh, Furiosa. Esta, esta... No, no, quién va a
0: ser la protagonista? Furiosa.
2: <ríe> <ríe> este personaje interpretado por Charlize Theron en la película, en la última película de Mad Max y que ahora va a ser Anya Taylor Joy. Ya me fumé el tráiler. La verdad es que me, me gustó. Sale, sale, digo, creo que la apuesta es ...Ania Taylor-Joy y Chris Hemsworth... ...con una eh, prótesis de nariz... Un, ...un... ...prostético de nariz muy interesante también... ...que se ve muy cagado el Chris Hemsworth... ...así... Este, la verdad es que, o sea, se ve interesante el trailer, me generó hype, y a toda la banda que, que le gusta este tipo de, de películas de acción, creo que les va a gustar, por lo Voy. menos, échenle un ojo y ustedes decidan.
1: El reto es para Chris Hemsworth, justamente, que viene eh, pujando por hacer otros proyectos, que se siente encasillado, vamos a ver qué tal lo hace acá, que digo, tampoco se sale tanto de su zona de confort, que, no sé, al final es eh, cultura pop, es basado en arte gráfico, es lo que quieras. Y lo que me llama más la atención que Anya Taylor Joy que de por sí ya llama mi atención, George Miller dirige, entonces el, el proyecto debe tener como este eh, cariño, estas hechuras de, de Mad Max, de todas las películas de Mad Max y de la última... Fury Road que fue magia
0: absoluta. Sí, no no dudo sí. en que va a ser un, un buen proyecto. Al menos va a tener algo interesante que ofrecer, claro. algo diferente, este muy 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 ad hoc con este universo de Mad Max. Y ahorita que mencionabas lo de Hemsworth, por ahí veía un post en un güey que decía, este ojalá y Henry Cavill Fuera como Chris Hemsworth que se sale de, de su papel encasillado de hombre mamado enseñando los músculos. Y justo aparece de una foto donde desde el trailer está mamadísimo enseñando los músculos, güey. Bueno, además, claro que sí, se salió mucho de él. Ad
2: además, justo está cagado, güey, porque justo ahora que, que, que mencionabas que ojalá y se pueda salir como de ese personaje, es, es un Chris Hemsworth con el cabello largo, muy parecido al que tenía en las primeras películas de Thor. Es Thor, pero feo, ajá, güey. Ajá, exacto, güey, narizón. Y hay una escena donde va en un, en un carro o en una carroza y el güey trae como una capa como blanca. Con rojo Que evidentemente Supongo que hace alusión A, a que está manchada de sangre Pero güey Es un Thor En su capa roja feo, o sea, y sucio, ah, feo y sucio Feo y sucio Que también ya lo vimos güey Ya vimos a un Thor Feo y sucio Es que estaría wey. Que estaría
0: increíble güey Que dentro de la película Hubiera una secuencia Donde de pronto Se agarraba putados Con un martillo güey sí, No mames pum <risa> <boom, risa> Se acabó <risa> Y corta <cuesta risa> pared A la mierda <risa> <risa> Oigan
2: la siguiente noticia que les traigo es, y digo, para todos los que son fans de Cronenberg, de para los demás, eh, mejor no, no la vean. Ya está en HBO Max, Infinity Pool, esta película protagonizada por Mia Goth. Y que es dirigida por el hijo de el famosísimo Cronenberg, Brandon Cronenberg. Que es
1: lo único malo que ha hecho David Cronenberg a su hijo, güey. <risa> Ahorita justo que
0: decía Pablo, para los que eh. son fans de Cronenberg, tampoco la vean, la vean, porque... No, se van a empujar. Sí. <risa> pa pues bueno. ¿Para quién es esta película? Para nadie.
2: No la vean, no. manténganse alejados. Si les sale por ahí en, en la plataforma cuando, está, cuando estén buscando que ver...
0: Aléjense. Cambien su algoritmo inmediatamente. <risa>
2: Están siendo severos. Es una
1: película con una... Pre... Lo mismo que le pasó la primera vez a Brandon Cronenberg. Una premisa bien, bien interesante que no supo cómo explotar. La realidad es que la, la premisa es muy, muy buena. Las actuaciones son sólidas. El problema es el desarrollo de la trama y el, el tempo de la película. El ritmo ah, pesa bastante y digo a final de cuentas una buena premisa se queda ahí y quizá desaprovechada o sea, Justo no, por no eso, eso es que no, no es ser
0: severo, güey, es que también si, si el, el problema es el, el desarrollo el problema es la, el ritmo, entonces pues ¿a quién se la recomendarías?
2: Mira, yo creo que sí. se, se la dejamos a la, a la armada, ¿verdad? Véanla bajo su Los propio que riesgo sí. y si no les gusta ya saben a quién mentarle la armada no, no es cierto, no es cierto. Ya, ya Pablo está organizando no, mentadas hubo, de madre no, para todos no, lados no, no hubo garantía, ¿verdad? Entonces véanla bajo su propio riesgo. Ya
0: la mentada ¿verdad? está bien
2: y a la gente sí responde. ¿Sabes? A lo mejor, güey, pues sí, la gente responde a más por no hablar. Más por ¿Sabes sí, a quién gusta? sí? A los fans de Mia Goth,
1: güey. Porque Mia Goth ah, lo hace bien acá. ¿sí? O sea, creo sí. que ves para los fans de Mia Goth. Sí, híjole,
0: pero onda. es que habiendo tantos buenos proyectos de Mia Goth, es como de, pues igual, este brínquenselo. ¿no? <risa> Man, ¿sí? Si ya se fumaron todo lo demás de Mia Goth. Y, pues, y igual tienen igual muchas cheleno, ganas de seguir sí. sabiendo, va, me late.
2: <risa> Oigan, en otras noticias, para generarles hype, resulta que Tim Burton acaba de anunciar. Que terminó la filmación de Beetlejuice 2. Oh, ¿Qué man. opinan? ¿Les da hype?
0: Sí. ¿Les da para abajo? ¿Qué sí. les genera esto? Es que, güey, Tim Burton tiene un rato que no ha hecho nada, nada bueno. Eh, digamos que empezó a, a ciclarse en su propio cine, pero sí, aparte claro. sin alma. Es como
1: lo que hace Wes Anderson, también tiene un estilo clavadísimo. Pero Wes Anderson, pues sigue superándose, ¿no? Bajo uh -huh. su propia línea, superándose y sí, quizás hace proyectos más personales y y quizá más complejos pero Tim Burton y creo que ha seguido bajo lo mismo sin superar nada de lo que ha hecho pareciera
0: que es un fan haciendo cosas con guiños a Tim Burton ándale ah, justo entonces sí está bastante mejor este dicho aspecto. jamás pero sí, bueno es sí. O Beetlejuice, dijeron los españoles <risa> y, y la <risa> primera bueno. estaba coquetona no de... sí creo que
2: y, y justo a mí lo que me preocupa es que ya habían generado como eh, digamos muchos fans con, con la primera película esperemos que las críticas no sean tan duras con esta película o que la película realmente sea muy buena para el agrado de toda la gente.
0: Aparte creo que esta madre lleva como 15 años queriéndose hacer y nada más no, entonces ah, sí, en sería una pena que, que no funcionara.
2: Sí, ya con todo el hype que han generado a lo largo de los años. Y si repite salen...
1: Michael Keaton, que es algo de las cosas positivas y, y Michael Keaton convirtió en un mucho mejor actor de lo que uh -huh. era en sí, ese claro. momento. Entonces, Willem Dafoe, eh, también Jenna Ortega, que está muy de moda ahorita, Justin Theroux, o sea, el, el elenco al menos pinta bien.
0: Promete.
2: Oigan, y hablando de Jenna Ortega, la siguiente noticia, que es de la audacia del chisme, <risa> les traigo actualización. Andamos muy chismosos <risa> últimamente. Chismoso. Este es lo de hoy, el chismecito es video. Sí, sí, sí. <risa> Resulta que, ¿se acuerdan que la semana pasada les había dicho que habían corrido a Melissa Barrera de Scream 7 y que se hizo todo un desmadre? y que van a tener que reescribir la película, y así, bueno, pues ahora alguien hizo un, no sé si Change.org, algo raro así, que, que, que empezaron como a pedir firmas para justicia, para Melissa Barrera, y ya hay un chorro de famosos que están firmando la, la carta como de apoyo, tras el despido de, de esta cinta, y entre ellos se encuentra Llena Ortega, para todos los que habían especulado que se había salido de la... De, del filme como apoyando a Melisa Barrera Pues esto lo confirma un poco más Porque Yana Ortega evidentemente ya firmó esta carta Olivia Coleman, Amy Lou y otros 1300 más Que están apoyando a esta chica Que pues al final lo único que estaba haciendo era expresarse Y no emitiendo mensajes de odio O por lo menos La audacia ya votó dice. Ya, ya de hecho producción ya eh, Pedrito eh, votó ajá, sí, Y to sí. todos los bots de, de la audacia también
0: Oye, a todo esto, ¿en qué consiste la justicia para, para esta mujer? No sé si regresarla. Si era, no, no. ¿Regresarla? Ya no sé si lo sería lo tan justo. O ¿sí? Es como, no,
2: Justicia para. Déjenla así. ¿sí? No, no, me,
0: me doy por bien servido. Justicia ¿sí? que...
2: para Melissa Barrera, quiten todas las películas de Scream. Ya no hagan otra. Ya no hagan <risa> otra, eso sería lo justo. justo. Pero para el mundo, cabrón. ¿no? Ah, exacto. Y en otra noticia, ya la última que les traigo... Es que después de algunos rumores, y que rumores que habíamos dicho en esta mesa, se confirma la relación entre la Rosalía. La Rosalía. Y, ah, la Rosalía y el actor Jeremy Allen White. Ya, ya es un hecho, está confirmado que ya son novios Oficialmente Motopapi. Exacto. El motopapi, oye, me gustó eso. <risa> <risa> ahí están todas las noticias. Ahora sí, ya nos podemos ir, hasta pronto. Mira, mala idea no es, ¿eh?
0: Oigan, hablando de chismecito, este, vieron el, el enfrentamiento que ha tenido Ridley Scott contra los franceses? A raíz no, de wey. la película de Napoleón. Yo, yo
2: escuché que por ahí digo Ridley Scott así de, no, ah, esos franceses no se quieren ni ellos. <risa> sí, es cierto, güey. Sí, sí, es cierto. Sí sí, 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 oye,
0: pero ya últimamente el, el buen Ridley anda muy... Muy enojado, güey. O sea, ya, ya le, sé, le cuestionan güey. algo y ya no, ya no, ni siquiera trata de, de rescatar su visión. O sea, ya es como de... Huevos a todos eh, a este.
1: Ridley Scott soy yo en la vida
0: <ríe> Andas muy Ridley <ríe> últimamente ¿sí? buen, buen punto pero, pero qué extraño, ¿no? Digo, uno pensaría a su edad Ya que se tiene que andar enganchando con, con periodistas y, y tú cállate me, que Ya lo hace por hobby, güey, sí, sí. güey Pero aparte sí se enoja O sea, un día sí. le va a dar un una parálisis ahí al, al buen Ridley Enojado Está loco Ay, viejitos peleando Sí, viejitos peleando sí. Con no viendo cosas mejores que hacer a tus 85 Te vas a pelear ahí a, a la prensa, <ríe> güey ya sientes, ya, señor. Ya, señor, ya bien bonitos
2: Ya película. nadie le va a preguntar nada, no se preocupe, no se estrese se vaya a enfermar. Pues
1: dejemos de lado a los viejitos quejumbrosos, o sea, a mí y a Bradley Scott, y arranquemos con el episodio dense, de les digo, eh, en esta ocasión si sí vengo un tanto confundido porque desconozco un tanto, eh, un tanto o mucho, incluso el tema del que vamos a hablar, les doy pie para que se den rienda suelta con el mismo, el tema central del episodio es Disney ¿Por qué? Por dos motivos, se estrena la película, su nueva película Wish, la cual ya hablamos eh, durante el episodio que dejó bastantes cosas que desear, ya entraremos a detalle en eso y porque Disney está cumpliendo 100 años, prácticamente con esta película están celebrando sus 100 años, Disney esta compañía que ha crecido a niveles inimaginables, dueño de prácticamente el mundo. Eh, dueño de eh, compañías como ESPN, como Disney+, Plus, eh, Star+, Plus, Marvel, Hulu, eh, A&E, ABC, eh, Fox, FS1 en Estados Unidos, están cerca de comprar Fox Sports. Prácticamente dueño de lo que te imagines, Lucas Fiume, Fium, incluso prácticamente todo los Me dicen que
0: está en negociaciones con Vix. <ríe> Betty la Fea, güey, Betty la... ahí sí dominan el mundo. Pero... Oye, sí, ahí sí ya. Eh, se fue sí, todo es lo, lo
1: único que, que resiste y se mantiene de pie ante este monopolio es Betty la Fea. Entonces, eh, oremos, cadena de oración por Como Betty. Por poder la fea. latino por, por Betty <ríe> la Fea. Sí, venga. Y, y, y básicamente ese es el, el tema del episodio, platíquenme qué, qué está ocurriendo con la película Wish que viene a celebrar este
2: 100 aniversario de Disney. Híjole, la verdad es que es una película que creo que no es mala, la película creo que tampoco es buena, está recibiendo muchas críticas, eh, un poco y sobre todo porque la gente creo que ya tiene como cierto hartazgo con este digamos modelo que habían estado trabajando últimamente en este pedo de que si la inclusión, que si el, digo, no que no quiero comprometerme porque en este podcast no lo hacemos, entonces <ríe> no esos es costumbre. temas, costumbre. todos esos temas alrededor no, no de te, eso. somos
0: imprudentes, ¿no? sí, sí, pero no, no, o
2: sea, sí queremos hate, pero no no es ese tipo de hate. No del que cancela, jamás del <ríe> que te <ríe> mienta la madre. Ah, okay, me gusta. Ah, este. Un un hate digamos moderado. Entonces <ríe> Eh, creo que justo, o sea, mucha gente le está pegando por ahí Porque justo están considerando que eh, tienen ahí clavado un tema inclusivo Que creo que, digo, la neta es que no lo veo tan marcado en esta película Creo que la película se siente bastante genérica Y al ser los 100 años de Disney toda la banda Creo que estaba esperando una película épica O algo que le diera vuelta a todo lo que han estado haciendo Y algo que de algún modo reafirmara el monstruo que es Y no lo tienen, digo, creo que de parte de las películas animadas de Disney, mucho se, se basa en la música y mucho se basa en el mensaje y, en, y en, 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 digamos, todo este tema de cómo lo aterrizan con el mensaje y la música, y en esta película se siente bastante genérico, obviamente tiene su mensaje y creo que no lo aterrizan mal, sin embargo, creo que justo es una película que se siente genérica, que no se siente como una película que sea memorable para la banda, y eso, pues, le ha dado para abajo a la gente. También creo que en taquilla les está yendo súper sí. mal, precisamente, y yo creo que también se debe un poco al boca a boca y a todo el tema de las críticas.
1: Y a este cansancio, güey, quieras o no, les había funcionado este tema de, de polarizar y el crear inclusión, que acá, como bien mencionas, quizá no existe, no he visto la película, voy a partir de ahí, pero he leído muchos, muchos comentarios, entre ellos críticas negativas, eh, entre ellos que justamente no va a alcanzar ni, ni el costo de la producción de la película, 200 millones de nuevo, una apuesta enorme que por lo que he leído no se ve en pantalla, eh, estos 200 millones, eh, ahora sí creo que estas críticas de, de inclusión, al menos para mí, se me hacen desatinadas, no creo que vaya por ahí, siempre lo hemos mencionado en este podcast, creo que tiene que ver más con la calidad que con el hecho de, de incluir eh, por, personajes diversos, ese realmente al menos para mí no es un problema, creo que el problema viene cuando no hay una historia detrás y te solo te, te cuelgas de esto para buscar llevar gente a la sala, incluso polarizar y esa misma polarización te lleve a, eh, gente a la sala del cine. Ahí es donde veo el, el verdadero problema. Estas críticas que se mencionan vienen de los loquitos del otro extremo que se enojan en cuanto ven a, a una protagonista de color en una película, ¿no? Sí, que, que, no, que ahora
0: también creo que aquí y... y... Un tanto a esta inclusión que, que menciona Pablo Creo que se refiere más justo a ese tema O sea, no es tanto que la gente esté reaccionando Porque el personaje principal tenga ciertos aspectos Sino más bien justo porque sienten que no les están contando una historia y nada más, como sí. mencionaste hace rato, se están colgando de esta inclusión, aparentemente, como para venderte por eso la película, es, o sea, están están tratando de que lo tengas que ver, porque si no, entonces estás en contra de la inclusión, claro. y no hay una historia de por medio que sea interesante, incluso con la misma animación, o sea, los 200 millones no se ven en la animación, se ve una animación que hemos visto en miles de películas, incluso lo platicamos hace rato con la película de Sandler es una animación similar, o sea, no tiene nada extra, no tiene nada que aportar, y uno pensaría, ok... Tampoco me la pasé muy mal en el cine con esta cinta Pero estamos hablando de los, 10 a... los 100 años De Disney, entonces sí. uno pensaría que Va a tener una película que va a valer Va a merecer justo estos 100 años de trayectoria De una de las empresas Más grandes que se ha creado en la historia no claro. Ahorita lo mencionabas, dueña de prácticamente Medio mundo, en cuanto a Entretenimiento y comunicación se refiere Entonces imagínate que en sus 100 años Lo festejas con esto <risa> Es como cuando no se <risa> vas
1: a cumplir 30 años, güey Y es como este milestone y es un un evento importante y preparas tu fiesta y la vas cantando durante un año y a la mera hora el, llegan los tacos fríos, llega el cabrón, saca la guitarra y se pone a cantarla de vasos vacíos, güey. Me lo imagino algo así, güey. ¿no? Entonces, sí, al güey. final, como, güey, para esto hiciste tanto, eh, mami. le se dice a toda
0: la gente, güey, prepárense para este aniversario porque casa por la ventana. Sí,
1: güey. Te duermes a las once, güey. Un el pinche cabrón. trovador pedo ahí cantando. Sí. No, no, ¿Ves que llega el cabrón con la guitarra y ya chingó a su madre? Se así dobla no... y se pone a llorar. Se... <risa> así sí, es como siento nada, esta no, película, ¿no? Prácticamente <risa> en esta película llegó el cabrón a tocar vasos vacíos, güey, con su guitarra. Desafinado.
0: <risa> sí, justo. Con un pinche de esos ponchos de jerga.
2: Justo. Y así se siente. Y digo, al Me final... Me quieren <risa> Justo creo que lo único como referente a este festejo de 100 años... Es que sí, la película trae como algunos guiños así muy, muy sutiles a, a, digamos, clásicos de, de Disney. Pero que al final, pues, tampoco es como que digas, ah, ah, cumplieron, ¿no? O sea, sí es una película que valga mucho la pena o que justo sea como... Que digo, ya sabes que cuando ves una canción que realmente pega y que empieza a sonar, es como, esta película vale la pena nada más por esa canción, por esa única canción que creo que es un elemento fundamental en las películas de Disney.
0: Claro, y, y, y justo por lo que mencionábamos, ¿no? O sea, esta, esta empresa del, del ratoncito fue muy importante para la infancia de muchas personas, marcó la infancia de mucha gente, y no solo la infancia, ha marcado la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, incluso con sus parques temáticos, con toda esta atmósfera que envuelve a, a Walt Disney, que, que es como un lugar de de fantasía, ¿sabes? Aquí en esta película no sientes fantasía en nada, cabrón, o sea está, está más pinche fantasiosa la de los niños pachecos, marihuanos que, hablando con la iguana, que esta madre, güey. Entonces, ese es el problema principal con Disney. Y uno pensaría que con una empresa tan grande, una empresa tan mamotrética, una empresa tan pinche malévola, tan, tan rica, tan poderosa económicamente, sí, se gastaron 200 millones, pero pues, ¿a quién se los dieron, cabrón?
1: Irónicamente, entre más grande se ha vuelto esta empresa, el contenido ha dejado más que desear. Y, y para ejemplo, eh, 2023 ha sido el peor año taquillero en la historia de Disney. Eh, no ha llegado a los mil millones con una sola película eh, perdieron de hecho esos mil millones eh, mil millones de dólares con todos los proyectos que que entregaron durante este año proyectos como Wish proyectos del, del MCU eh, Ant-Man de Marvels eh, La Sirenita eh, prácticamente todo lo que han sacado eh, durante este año ha flopeado prácticamente todo y por ahí esta película de Elemental fue de lo mejor que entregaron, y que digas, es lo mejor que han, que se ha hecho en cuanto a Pixar. Pues, o un madrazo taquillero, pues tampoco. Sí, no, difícil. Entonces, pues sí, un año complicadísimo, y
2: qué manera de festejar tus 100 años. Sí, la verdad es que justo sí, sí les está pegando bastante fuerte, que justo en su año 100... Les esté yendo de la fregada con, con la taquilla.
1: ¿Qué está ocurriendo con ellos? O sea, ya tocábamos el, el tema de la inclusión y, y hablábamos de que no nos comprometemos, pero ¿qué tanto les está afectando esta... no quiero asegurar que, que este sea el hecho, pero esta percepción de cierto grupo de personas? ¿Será esto o realmente tiene que ver con la calidad...? Eh, ¿qué, ¿qué ven ustedes en el trasfondo del fracaso
0: del aniversario de Disney? Se olvidaron de contar historias, creo que se olvidaron de eso, que era lo, lo que hacían mejor, este, se olvidaron de darle a la gente algo innovador, evidentemente porque ya hay otras empresas que han, que han surgido y que han levantado la mano en temas de animación, en temas de, 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 este, de cómo cuentan las historias, en temas de que ...pueden llegar tanto a niños como adultos... ¿no? ...y que pueden tocar los corazones de todas las personas... ...entonces creo que Disney se ha quedado atrás en este aspecto... ...y eso hace que al final... ...cuando sacan su proyecto... ...van bajo una fórmula ya gastada... ...una fórmula mm -hmm. ya vieja... Y, ...y a esto le sumas que ya no... ...dejan de lado la historia que te van a contar... ...para nada más hacer como... ...seguir como una lista de cosas que tienes que cumplir en tu película... ...y pues ahí está ¿no? ...al final la taquilla habla y... ...y, y, y uno diría ok... ...hay proyectos que no tienen taquilla y son buenos... ...sí... Pero Disney está enfocada a llegar a las masas. Entonces, si no llegas a las masas... O sea, es como como un como el reggaetón. Cuando deje de llegar a las masas, ¿para qué no, sirve? Claro. claro ¿Cuál claro. fue
1: la última gran película de Disney? Híjole.
0: ¿Moana? Posiblemente.
1: ¿Moana? Topia, tal vez? O sea, la, la última que dijiste, wow, qué satisfecho me dejó, qué bien lo hizo Disney. Por ahí Big Hero 6 pudiera ser. Y tiene, puta, casi 10 años de esa película.
2: Sí, creo que justo esas películas, creo que eran como donde estaban como en una época, digamos, bastante buena a nivel animación, a nivel historias, a nivel... Creo que han tomado bastantes malas decisiones, sobre todo en este tema de a huevo sí o sí tengo que buscar el live action, ¿no? De las historias que ya conté y que fueron muy famosas y que son súper queridas, vamos a hacer las live action a huevo. Creo que esa, ese ha sido uno de los principales errores, Justo lo, lo que mencionabas, Pepe, creo que algo que había caracterizado a Disney en algún punto era que de algún modo buscaban contar historias eh, con un o con, con cierta calidad y creo que algo que les ha pegado es, por ejemplo, hablamos de películas como Spider-Man, esta película animada del de, de el, el multiverso este de, de Miles Morales, tiene una, una animación que creo que Nadie esperaba ver algo así y que, y que fue un boom para todo el mundo ver cómo jugaban con estas animaciones. Y que, eh, por ejemplo, en esta película Wish, justo, o sea, se ve una animación como bien X. Plana. No. Que en algunos puntos se siente como que quieren jugar con la animación y hasta a lo mejor un poco 2D, con 3D, con texturas. Y que la neta es que se siente como bastante contenido, pero que de algún modo quisieron replicar este juego de animaciones y que, pues... Tampoco les iba a salir porque no es el tono de la película. Entonces, sí creo que de algún modo se perdieron en el, en el camino con muchas ideas que en realidad a la banda no le importan. Este tema, por ejemplo, de, de, de la gente que, que está enojada con, con que sean inclusivos y que muchas veces meten este, esta inclusión con calzador. Que en realidad es que justo, a ver, a la, a la gente que va al cine a ver estas películas no le importa. O sea, hay cosas que... Si está dentro del personaje, está, de, de, está poca madre que lo cuentes. Si no está dentro del personaje y a la gente no le importa su. su, su ¿Quién es esa persona? O, o un
0: contexto mayor.
2: Pues la banda va a ver, a ver que le cuentes una historia y que es una Como historia los Mitchells, güey. Volvemos a los Mitchells.
0: Ahí están Justo. las tortugas ninja, güey. Que también hubo un, un sector que se quejó de que la inclusión del de personaje de April. Pero eran al final tres ahí y viejos lujuriosos no, que ya, ay, sí, cállese. No, claro. ya, chingada, y funcionó muy bien porque, sí. porque la historia está bien contada, porque tiene un plus. La animación tiene un plus, güey. Tiene una intención de llegar a más gente sí. y de verdad mostrar algo distinto, cabrón
1: que acá lo que intentan es eso, o sea, con la animación sí se ve distinta a todo lo que han entregado, pero es de nuevo como el, el tratar de copiar lo que funcionó en algún otro proye proyecto, es como el, el gato con botas pedido por AliExpress, güey. Exacto, claro, Exacto. claro.
2: Y que al final creo que, digo, no lo sé, y, y a lo mejor un poco investigando para, para el episodio, eh, revisando o revisitando la historia de Disney. ¿Han caído en baches similares? Bueno, es que uno se prepara. ¿Cómo se, sí. se prepara. El Pablo, el investigador. <risa> es ¿sí? pura calidad. No, 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 no. A puro pinche alto valor pero, en este momento. Pero es real. O sea, sí. al final. Creo que. Informador es... e investigador.
0: Hombre de alto valor, carajo. No, cuéntalo, cuéntanos, cuéntanos. De nada, de nada,
2: muchacho. O sea, sí creo que. Eh, hay, eh, digamos Disney tiene épocas en las que le va muy bien o se esmeran en, en, en sacar productos de calidad de valor, de repente se les va el avión y empiezan a sacar cosas que en realidad es que no, no interesan o que se empiezan a caer o que empiezan a, 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 a flaquear en cuanto al contenido y entonces hasta que no sienten un madrazo empiezan otra vez como a sacar otro tipo de películas o a tomar otras acciones diferentes y digo creo que es un poco lo que, lo que se ha estado haciendo Hace algunos meses eh, Corrieron a la directora de, de, de inclusividad De, de ah, Disney cierto. Y que creo que justo va por ahí Va por ese No, es que le estamos cagando Estamos haciendo algo mal Entonces no creo que eh, sea algo Que nos pueda sorprender a todos Si el día de mañana sale una noticia Donde dice eh, Disney tomó la decisión De que no se van a hacer no, eh, Ningún otro proyecto live action Digo, no uh -huh. lo sé, es muy improbable sí.
1: Pero justo, o sea... Yo creo que es muy probable con los fracasos que, que se vienen todavía. Que suman
0: los millones de pérdidas y... Sí,
1: sí, sí, creo que ahí es donde realmente pueden sentir ese sablazo, lo mencionabas, cuando mm. sienten el golpe en el bolsillo, ahí es cuando realmente les empieza a pegar. Volvemos a esa época finales de los 90 noven... o mediados de los 90 finales de los 90 cuando empezaron a sacar secuelas en VHS,
2: ¿recuerdan? Mm -hmm. Que ya ni siquiera salían en cine, volvemos sí. a esa época... Claro, claro, y que justo, o sea, creo que lo, lo que necesitan en algún punto es o, o, o realmente empezar a tomar acciones eh, basándose en los números que están generando o que la gente se empiece a ir, que al final es parte de la historia que ha tenido Walt Disney, que muchas veces o cuando, cuando fallece Walt Disney y empiezan a estar como sin rumbo, empiezan a sacar películas horribles, hasta que se dan cuenta que donde está pegando es cuando... ...hacen historias basadas en, 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 digamos, historias clásicas... ...cuando empiezan a sacar La Sirenita, por ejemplo... ...Este, Aladín... ...o sea, con esas historias era donde, donde donde digamos... ...tenían mucho mayor empuje... ...y al final, todo eso lo basaban... ...y que era lo que comentaba hace un rato... ...con gente muy buena
0: haciendo música. Sí, güey, mira, no, no, no voy muy lejos... ...y ahorita que mencionabas la historia de Disney en su historia y en sus inicios sobre todo, se enfocó sobre todo en, en ser una, una empresa que innovara en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando iniciaban y hacían sus cortitos y empezaron a pegar, después decidieron hacer una película de mayor este, duración y que incluso ahí apostaron todas las ganancias que tenían. Güey. O sea, si no me equivoco fue Bebé Blancanieves. Y, y justo la, la gente en ese tiempo decía, no va a funcionar, güey, porque la, la, la gente no está preparada para ver una animación tan larga. Y aún así dijeron, va, lo vamos a hacer porque tenemos una historia que contar. Y era el caso de, de la misma Blancanieves. Ya por ahí vienen las cosas turbias de, de Disney y, y, y todo ese tema en donde ya creo que compraron a la a, prácticamente compraron a la actriz para que no volviera a participar nunca más eh, actuando en ningún otro proyecto. Y la traían creo que de ciudad en ciudad cantándole a, a todos que, como Blancanieves. O sea, firmó sí, prácticamente sí, sí. su sentencia de... de, 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 de de prisión, ajá, por una jaula de oro, como dicen.
2: Ah, vendió su alma.
0: Exactamente, güey, donde sí se llevó su lana, pero no volvió a saberse nada de ella como actriz. Y una actriz que tenía, pues, una ajá. voz privilegiada, tú lo ves en la, en la misma película. Pero, pero bueno, ¿a qué voy con esto? Trataban de innovar, trataban de hacer algo más. Sí, era una apuesta muy arriesgada. La apuesta de hoy nada más fue dar dinero a lo güey, arriesgado nada más en lo económico, porque realmente la película no se arriesga en absolutamente nada. Sí es cierto, hay una inclusión para tratar de llegar a las nuevas generaciones y adaptarse a los tiempos modernos, pero no hay una historia de fondo, no hay algo que sustente esta inclusión y se siente por lo mismo y das pie a que estas personas que no aceptan una inclusión forzada aparentemente, pues estén furiosas y no quieran ver la película y que incluso la estén boicoteando.
2: Claro, y que sobre todo partes de que en la actualidad, hay muchísimos medios de, de información que, bueno, evidentemente, en los cuarentas, mucha gente no sabía esto que, que estaba pasando con, con Blancanieves. Y hoy por hoy estamos viendo que, por ejemplo, Disney es, es de estos monstruos horribles que quieren usar eh, la inteligencia artificial para no pagar un peso y para reducir un chingo de
0: costos. Bueno, bueno ahí los que dicen que, que la historia no se repite, pues estos güeyes querían hacer lo mismo, pero a gran escala, güey, con exacto, todos.
2: Exacto, exacto, güey. Entonces, el pedo es que ya la gente sí lo ve. Sí, güey. Y, pues, al final, a ver, si Estás viendo lo que está pasando Ya tampoco te compran tanto la idea De que el ratón es súper buena onda ¿No?
0: Ahora imagínate güey llega a Disney Hablando de eso llega Disney y te dice Oye pues ponle precio pues tampoco estaría tan mal, güey. Que sí, compren no. la audacia, güey. güey sí, la audacia güey. está en venta. Güey. La audacia de Disney. <ríe> Pero es que no, nadie nos pone precio, güey. La audacia sí, de Nuestra Disney.
1: opinión también está en venta, lo hemos dicho desde siempre,
2: ¿eh? Sí, este, este episodio podría cambiar mucho, si sí, hay unos pedos de por medio. Podríamos haber dicho,
0: Wish. qué gran manera de celebrar. <ríe> Exacto.
2: Y la taquilla se va para arriba, ¿eh? ¿Eh? Es una promesa, Disney. ¿Eh? Se sabe. Hablamos
0: viendo una película. Sí, se al va cielo, para arriba, claro. Cielo. Pero bueno, no quieren. Está bien, sigan <risa> de mediocres con sus películas.
1: ¿Cuál dirían es su sus... O ¿Cuáles son sus películas favoritas de, de Disney? ¿Y cuáles son las
2: películas olvidables? O sea, lo peor que han visto de, de Disney. Híjole, yo tengo un montón. Podría decir que mi favorita, y porque era la película que casi... Era así de cajón, de cabecera. Eh, la espada en la piedra. Buena. Me encantaba. Y ya después de esa... Podría decir que, que justo, o sea, son películas que más o menos son como de, de, de la época. Eh, Big Hero Six o Grandes ah, okay, Héroes, este, Enredados y Zutopia. Son creo que las películas que más disfruto de, de Disney.
0: Pues yo creo que en términos generales disfruto casi de todas menos de Wish. <risa> disfruto de, de, de casi todas. Digo, evidentemente, pues, y, y lo he mencionado en algunos episodios, El Rey León por temas personales es mi película top. Este, y de ahí en fuera creo que, o sea, Pinocho me acuerdo que la, la, la veía mucho de, de niño, más allá de la música, que fíjate ahorita que mencionabas la música, que tiene una música espectacular, porque creo que esta película fue de las, de las primeras que se hicieron para contarte toda la historia a través de la música, y tiene pasajes muy nostálgicos, justo acorde a lo que le va pasando al, al pinche Pinocho, entonces sí. me acuerdo que incluso me, da, me daba miedo cuando la veía de morrito, porque ves que llega la ballena, y se, o sea, estaba, sí, claro. estaba muy buena, la disfrutaba muchísimo, y las de, pues, las princesas que también están chingonas, pues, sí, ¿sí? Sí, sí. te diviertes mucho de morro.
1: Claro, y que me, me gusta su, su ejercicio. Al final hablaron de, de películas que los llevaban a su infancia. Esas son como la de, de su infancia las que más disfrutaban. sí, en su por caso Por lo es...
2: menos en, en mi, caso, la espada en la piedra es, es, creo que la película que más disfrutaba. La espada era
0: muy buena, sí. güey. Sí. Por, sí. por ahí sabes, también había una, no, no creo que sean de Disney, pero había unas secuelas que alguien hacía sobre este lado B de lo que sucedía este después de las historias de Disney. Es decir, sí. ves que por lo general terminaba la princesa con el, el príncipe este casados, ¿no? Entonces estas estas películas también animadas contaban como este lado B, de cómo ya se peleaban, o de repente el príncipe andaba ya de, de infiel, y pues, la princesa claro. en su en su castillo esperándolo, estaba sí. muy interesante ese ejercicio, justo porque te quedas con esta idea de, de felices para siempre, sí. claro wey. y la premisa de estas historias era, y no vivieron felices para siempre, y era como pinche príncipe... Hijo de la Pero, sea, <risa> Pero no Fíjate, creo que el,
1: mi, mi película favorita de la infancia de, de Disney es Aladdin, me, me gustaba muy mucho, Aladdin sí. Al, fue mi favorita mucho tiempo y seguramente la que más vi de niño, vi más Depredador y, y, y Rocky <risa> claramente, güey. por eso probablemente todos los trastornos mentales que tengo pero la primer película de la que tengo memoria, haber ido al cine y, y seguro era un feto prácticamente, eh, fue El Rey León. Güey. El Rey León es la primera que recuerdo haber, haber ido al, al cine, güey. Un cine eh, que hoy ya no existe en Cuernavaca, eh, pero sí es el primer ¿Por ¿No es el que lleva un que porno? No. No, güey. Es no, que no no. no, no, no es
0: chero. Hay un, a uno que era cine y le hicieron cine porno. No, o ¿verdad? probablemente sí, todavía
1: güey. existe el cine de las plazas, güey.
0: Ah, no, sí, creo que sí existe, pero sí. ese no es porno. Ese no es porno. <risa> de de día, día, güey. Pasando las 11 de la noche.
1: El super local se convirtió en esto, hablando de, de Cuernavaca, ¿no? Pero eh, la, mi película favorita, y sin duda, o sea, de la historia de Disney, sin duda, Utopia, me fascina Utopia, güey, me parece una película... Eh, sublime en todos los aspectos Y creo que sí. es una película que tenía que ser animación De lo contrario, sería una película brutal eh, Del sí. calibre de lo que hace Martin Scorsese Pero mucho más oscura eh, o sea, Tenía que ser animación definitivamente esa película Me encanta topia, es mi favorita sin lugar a dudas Dejando sí. de lado Pixar, claramente Sí, 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 claro. ahorita
0: voy, enfocándonos solamente mm. en Disney Es que realmente Disney... Tiene muy buenas producciones güey. Claro, y, sí, y, claro. y mira lo que mencionas acá en, en Zootopia justo lo que acabas de comentar El hecho de que tuviera que ser Animada por, por los elementos de, de Crudeza que, que mencionas Eso te habla de, se arriesgaban En contar sus historias, y ahorita no se arriesgan Un carajo, nada más 100 años Pum pum pum, vámonos Y como dices Pablo, en una de esas y Se vienen cancelaciones tremendas Porque hoy fue año de pérdidas En todas sí. sus plataformas Empresas, lo que sea Sí, y
2: que creo que podría ser justo un, una época de, de cambio, a pesar de que, y creo que esto esto de, de algún modo es, es como sonado, más o menos son unas ocho o diez películas cuando empiezan a cambiar, o sea, son más o menos sacan 10 películas y empiezan a hacer otras cosas diferentes que justo, no sé, sacan diez películas muy buenas y después es una época, digamos, digamos, oscura o de transición donde sacan películas que no son tan, tan sonadas. O sea, justo eh, eh, creo que está muy cagado el, el cómo se ha visto a lo largo de, de la historia, pero incluso hasta la banda ha puesto como, como eras o le ha puesto nombres a, a, a las producciones que van sacando con años... Y es como de, les han puesto así de la, la era oscura de Disney, y después la era de bronce, la era de plata, precisamente por la calidad de la Investigador, adelante,
1: échate ay, esas ay, eras ay, y menciona, no sé, un par de películas para identificar <risa> esto. Justo,
2: justo ahí les va, ¿por qué? Investigación audaz. <risa> <risa> primero, primero fue como la era de oro, con evidentemente Blancanieves, Pinocho, Fantasía, al, hasta el 42. Y del 43 al 49... Empezaron a sacar películas que realmente son olvidables. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de Los Tres Caballeros o Saludos Amigos. O sea, películas que en realidad es que, 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 pasaron... Conoce, ¿no? Ajá, que pasaron... Que nadie conoce. que pasaron ¿Cuál perdida. es esa de
0: Saludos Amigos? Que... O sea...
2: eh, igual igual sí. es, una, es una película ahí como eh, ambientada como en... Bueno, creo que en España o algo así. Igual es una película súper olvidable. <ríe> ni la pepe, Después del 50 al 67 viene La Era de Plata, donde es eh, tenemos películas como... Eh, eh, Cenicienta, como Peter oh, Pan Como La Espada en la Piedra el, eh, La Dama y el Vagabundo Y El Libro de la Selva por por ejemplo. Ejemplo, todo Yo todo diría Oro 2.0 Ajá, plata, pero pero la verdad es que o sea, y, ¿no? y sí, y que sí, son sí. buenas Después La Era de Bronce Con películas sí. como Los Aristogatos Como sí. eh, Robin Hood Oliver, Robin Hood que en realidad es que los, los estos que eran como dos ratoncitos que en, en inglés era de Rescuers. Bernardo y Bianca. Creo que es justo, creo que le pusieron Bernardo y Bianca, que al final también son películas No, que...
0: esa no era la de los perros. No, güey,
2: Bernardo y Bianca es de los ratoncitos, de los ratoncitos justamente. Sí, y otro que también era era un, un zorro y un perro, el, el la zorro la y la el sabueso. El zorro y el sabueso. Que también, digo, son películas que no son malas realmente, pero tampoco... Del, ...del nivel, por ejemplo, del libro de la selva... ...o de la espada en la piedra, eso fue hasta el 88... ...ahí bajan la calidad, o sea, justo fíjense... ...en, en la era de, de oro, es muy buena, son, son buenas películas... ...después, del, del 43 al 49... ...que le ponen como wartime era... Eh, ...son películas malísimas o olvidables... ...después, sacan muy buenas como la cenicienta... ...el libro de la selva la espada en la piedra... ...y después, otras que no son tan buenas... ...después que le llaman como el Renacimiento, empiezan con la Sirenita, con Hércules, la Bella y la Bestia, justo Aladín, eh, el Rey León, y la última que fue como, digamos, pues las que de las que no pegaron tanto, Mulán, por ejemplo, eh, Pocahontas y eh, el, el Jorobado de Notre Dame. Que sabes justo por
1: eso, y creo que ahí está la respuesta de por qué estamos crucificando a Disney hoy, porque justo las, las generaciones que estamos hoy en día criticando a este cine, crecimos con esa era. Güey. Exacto. Entonces, cre, crecimos con una época de renacimiento, como la estás llamando, ¿Ah? en donde eran proyectos bien interesantes, proyectos buenísimos, proyectos que se te quedaban grabados en el corazón y en el cerebro, güey, y, y justo hoy no estamos viendo esa calidad porque caímos otra vez. Eh,
0: pero pero qué? ahora, no no solamente estas generaciones, pero yo también creo que los niños iban si a ver Wish, no creo que salgan diciendo. No, sí, completamente. O sea, de y acuerdo. ellos, a lo mejor, probablemente un niño que no ha visto las, las pasadas. Claro. O sea, no tendría esa comparativa de decir, es que antes ve lo que hacían uh -huh. y ahora lo que nos entregan. Claro, pero por pues eso no es tienen más no magia, güey.
1: Pero por eso es más marcado, güey. Imagínate un niño que creció con saludos amigos, güey. Claro. Ya dijo... Tampoco no, ya no vive, güey. <ríe> que... <ríe> 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 Igual es que ya, ya no está con nosotros, ¿no? Chibi? Probablemente Ridley Scott y por eso está Le tan
2: encabornado. <ríe> y, y, y justo ese fue uno de los picos de calidad de, de Disney y de ahí pasan a la época post-renacimiento... Del 2000 al 2007.
1: Que dos joyitas ahí, las locuras del emperador y Lilo y Stitch.
2: Exactamente, justo lo que te iba a decir, o sea, está el planeta del tesoro que creo que no es mala, digo, tampoco es buena.
1: Pero es la excepción, o sea, ah. las películas buenas son la excepción en esa época. E
2: exactamente, porque tiene películas como Dinosaurios, como... Dinosaurios este... también era
0: buena, güey.
2: Eh, digo, es, es, es buena, pero digo, si lo comparas con un rey león, evidentemente tiene, tiene ten, y en esa época tenía cosas muy buenas precisamente por la animación. O sea, mira, ahorita
0: pones Dinosaurios y pones Wish, y no ah, más claro, está, o sea, Wish.
2: Claro, Pero al final justo, venían, venían de un punto alto y que de algún modo fueron bajando más o menos, aún así tenían, o, sa, o sacaban, o sacaron proyectos como de calidad, justo como Lilo Stitch, como, como eh, el, el Planeta del Tesoro le pusieron, creo. O sea, al final sí tenían como, como buenas pero no, no de la misma calidad que las anteriores. Y del 2008 al 2017 sacan películas y aquí está un poquito como, como... No, yo creo que
1: yo diría buenas, güey.
2: Justo, o sea, al final creo que son son hay muchas que son muy buenas. Está Breaking eh, Ralph, está Bolt, eh, justo Big Hero 6, eh, o bueno, Grandes Héroes, eh, Enredados, Utopia, Moana justo hasta 2017 parten la, la era que le ponen, o le llaman Revival Era, o, o la, la era de revivir, y eso dura hasta 2017, es, son buenas películas, y del, del 2018 para acá... Inquisición. Es, es, es casi justo, sí. es, todavía... Nos llena, no llenaron de secuelas, güey, ah, proyectos horribles. Live action, eh, justo secuelas y, 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 y películas que justo son bastante descartables, entonces estamos ahorita en uno de esos periodos en donde Disney está sacando películas que son malas y que al final lo que se esperaría en un futuro si es que no quieren irse al cuerno es empezar a revirar y a tomar otras acciones y empezar a volver a sacar productos buenos. Evidentemente no sabemos cuánto tiempo va a durar esta era pues de, mira, oscuridad. de por oscuridad, por lo claro. que
1: mencionaste, o sea alrededor de 10 años, o sea estamos prácticamente a la mitad, a la mitad de, de ¿no? esta eh, época de oscurantismo. Y por ahí de 2026, 2027 podemos ver otro renacimiento de Disney con buenas películas. El
0: problema es que justo esta era les cae en sus 100 años, ¿no? es la <risa> sí, bueno, principal, güey.
2: Exacto. Y que justo, o sea, al final, normalmente son 10 años lo que lo que duran estos periodos, pero con estos números, la neta es que cualquier CEO o cualquier dueño diría, güey, tenemos que hacer algo para, para no irnos más al demonio. O sea, no podemos esperarnos 5 años más... Con pérdidas de este tamaño sí, no. Sobre todo cuando en esta O sea justo, creo que es como la tormenta perfecta Porque la banda hoy es eh, Digamos mucho más crítica que en otras épocas Y eh, ahorita Ya está
0: pendejando los viejitos <risa> sí, lo ¿no? Digo. no,
2: no, no, pero justo la, la, la banda en otras épocas De algún modo, eh, digamos que podían aceptar más cosas Y ahorita cualquier cosita es negativa. O tal vez todos. no, pero no tenías eh, la plataforma Para quejarte <risa> güey. Exactamente, y hoy el boca a boca es tan importante como cualquier publicidad. Aparte
0: ibas ¿no? al cine a ver Wish y te gastabas la mitad de lo que te gastas hoy, güey. Bastante eh, menos,
1: güey. Sí, ¿no? claro. Con la mitad metías a ocho personas. Eh, no sé, los abuelitos metían a las dos familias, güey. Sí, sí, ocho hijos cada Llenabas familia. La sala ahí con <ríe> <chamacos>. <risa> 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 Los atascabas <risa> de palomidón. esos <dale. risa> <risa> sí. mocosos. Sí.
0: Oigan, hablando hablando de Disney, hay un, un debate por ahí. Quisiera acotarlo un poquito, a ver ustedes qué opinan. Porque no sé si lo han escuchado. Dicen que, que Disney, que Walt Disney realmente se robó el, el ratoncito, se lo robó otro güey, ¿no? que no, él sí. no lo inventó. Ajá. Entonces dicen que él pues, a raíz de eso, de robarse ese, ese personaje, fue que crea todo este emporio. Pero otros dicen, güey, también es que él supo explotar este ratoncito, porque sí. al final el, a base de, de, de este ratón creó todo este emporio. Y el otro güey, que aparentemente fue el que creó a este personaje, creó también su compañía de, de animación. Y al final, pues, su compañía de animación no pegó ni madre, siendo el creador original, aparentemente, ¿no? claro. Entonces, eh, viene este debate de, de qué es lo que realmente importa en este aspecto, pues, o sea, ser como un buen mercadólogo, sacarle provecho a un personaje que ya tienes, o ser un creador y realmente eh, ser la parte, digamos, la parte intelectual de lo que Yo creo Disney. que
1: ambas, de, debes tener el conjunto de ambas, y al final Walt Disney, pues, hizo eso. Es un gran mercadólogo que supo explotar una idea, y creo que esa es la... La enseñanza roba y serás exitoso. <risa>
2: roba y serás feliz. ¿sí? Roba,
0: chingate a tu <risa> <risa> hermano y <risa> <risa> <Sí>, serás guapo. <guastito>.
2: Güey, <risa> que digo, aterrizando un poquito lo que, lo que quiso decir Alan, creo que justo aquí la enseñanza es, sí, o sea, ser creador y tener la mente y, y ser creativo, vamos, para, para crear algo, creo que es la parte como fundamental, pero de nada te sirve si no sabes explotarlo, si no sabes venderlo. Al final, o sea, y lo hemos visto, por ejemplo, con, con la marca de Smiley, que es una marca que vale millones, y el güey que creó esa marca, trabajaba para una empresa y fue como de, güey, necesitamos así como un logo, y el güey así dijo, ah, pues sí, creo que cobró como 150 dólares <risa> sí. y hizo la marca de Smiley que hoy por hoy todos conocemos esta carita feliz amarilla, y que sale en un chorro de lados y que vale millones y millones, y este cabrón solo, solo generó 150 dólares, que al final, pues él lo creó pero alguien más lo supo, lo supo explotar y lo supo llevar al infinito.
0: Así que sí. si trabajan en una empresa y tienen ideas, no las expongan, guárdenselas y explótenlas ustedes mismos. Ah, y aprendan a
2: explotar. Y perdón por el mal
1: consejo, estoy como Disney en mi época de oscurantismo, güey. pero no, no se preocupen, volveré a brillar.
0: Huevo, más fuerte que antes. Sí, pero el próximo episodio probablemente ya estés vibrando alto. Eh, o no, ojalá. No
1: lo sé, ojalá. Ojalá no, esperemos en algún momento. Que sí. Todos
0: esperemos. que Bueno, también esperemos tener un mejor tema, ¿no? Últimamente... Han habido ah, cosas pero, muy oh, negativas wey, flaco, sí. Muy negativos, no, wey, casi wey, todos el cines se está muriendo wey. Disney no sí. vale madres Y no vale madres, pero queremos hablar de otras <risa> cosas wey.
1: Sí, wey, sí wey, ya wey. vamos a hablar de economía o algo así no, no, también más, noticias, hablar, más noticias, más <risa> noticias No se preocupen con las noticias, yo los
2: cargo Por lo pronto,
1: muchísimas gracias por escucharnos una vez más eh, Interactúen con nosotros, comenten Cinco estrellas al podcast, ya saben que, que por cierto Estamos celebrando eh, pues este Spotify Wrapped Números bastante interesantes. Por ahí crecimos el 45% De nuevo, el 45% y de tres de es nada, ¿no? Entonces. <risa> es uno un y medio. Eh, pero muchas gracias a toda la medio metros gente. hasta <risa> Pero muchas gracias a toda la gente que, que se sumó a, a escuchar este proyecto. Para la gente que nos estuvo compartiendo en redes, eh, que fuimos su número uno. En cuanto a, post, a podcast se refiere, de verdad, muchas gracias. De, de verdad, qué mal gusto tienen. <risa> y qué paciencia también la suya. Eh, ya saben, cinco estrellas el episodio. Compártanlo. También ese fue un dato bien interesante que tiró el Spotify Wrapped Lo comparten un montón en, en WhatsApp. Compártanlo en todas sus redes ¿En sociales. Serio? Sí, de verdad.
0: Eso, ah. es,
2: eso está bueno. Compártanlo en más redes sociales para que ahora, lleguemos a más o menos. Ahora
0: la misión va a ser compártanlo. Y obliguen a los que comparten a que sí. lo escuchen, porque sí, las están ahí las <risa> compartidas, pero... Y, las escuchan y se valen que...
1: también, ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, si no les gusta el episodio, déjenlo corriendo de fondo mientras duermen en mute, güey, no pasa nada. Ah, sí, eh. claro. ¿Por, por sí, ¿qué qué
0: no, no, no nos
2: ofendemos si hacen eso, de verdad.
1: Nuestra autoestima está en el piso, nada nos ofende a estas alturas. <risa> Muchísimas gracias por escucharnos, hasta pronto.